0: da irmã que está ao seu lado, de maneira rica e abundante. O título da mensagem desta noite se denomina Nunca Fui Amada. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro das Gênesis da Humanidade, o primeiro livro da Bíblia, no seu 29º capítulo, Gênesis 29 eu encontrar o texto, eu convido aqui, por favor, aqueles que puderem, se coloquem de pé para a leitura inicial. Gênesis, capítulo de número 29, e eu gostaria de ler os versos de número 21 ao 27. Registra assim a palavra do Senhor. Então ele disse a Labão: Dê-me a minha mulher. Pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso, disse a Labão... Que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que o Senhor me enganou? Labão respondeu, Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana da festa do casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais sete anos que você ainda me servirá. Oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua palavra e pedimos Deus, fala conosco nesta noite, abençoa nossa vida, fortaleça a nossa fé e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. É um plantio e uma colheita de muito engano, Jacó não era uma pessoa fácil, Jacó era uma pessoa que já recebeu o nome de enganador quando nasceu. Jacó era gêmeo, junto ao seu irmão Esaú, que saiu primeiro do ventre de sua mãe. Só que Jacó, ele se aproveita de oportunidades para sempre ganhar em benefício próprio, ainda que gerando prejuízo a outro, como o, seu, o caso do seu irmão. E numa oportunidade que seu irmão vinha de uma caça, estava cansado, Jacó tinha preparado uma sopa ali de lentilhas e ofereceu então ao seu irmão em troca da primogenitura. Olha, eu te dou isso se você me der o direito à sua primogenitura. Ora, a primogenitura não é apenas o fato que trazia benefícios, eh, benefícios financeiros a Jacó, mas também traria a bênção do, da primogenitura de seu pai para ele. Em vez dele ceder a comida ao seu irmão que estava com, com fome, ele simplesmente oferece uma troca. Seu irmão está com fome, ele fala, então, tudo bem, eu te dou esse direito. Passou-se o tempo, o seu pai, então, está velho, está idoso, está cansado, e está quase cego, já não enxerga bem as coisas, a tal ponto de não conseguir discernir a voz dos dois filhos, ele está com seu ouvido também, ele está ficando uh, surdo no seu ouvido, ele não consegue enxergar a diferença dos seus dois filhos, e na hora da bênção então, Jacó, se aproveitando das limitações seu pai, ele com a cobertura de sua mãe, ele se veste, ele coloca pelos nas suas costas, para parecer que não era uma pessoa uh, sem tantos cabelos como seu irmão Esaú, e o seu pai o apalpa e fala, você, Esaú, eu vou te abençoar. Jacó, então, é uma pessoa que engana a sua família, engana o seu pai idoso. Quando Esaú sabe disso, Esaú fala, eu vou matar esse sujeito. Ele gera uma divisão na família, Jacó. Jacó, ele engana seu pai com a, o benefício, a ajuda de sua mãe e foge. É um homem que engana, é um homem que planta o engano. Tempos depois, Jacó, então, está se refugiando na casa de um tio chamado Labão e ele se apaixona, ele se apaixona por Raquel. Ele fica apaixonado por Raquel e fala, olha, tio, é o seguinte, eu estou apaixonado por Raquel, eu quero casar com ela. E Labão, então, está o plantio de Jacó, Labão se aproveita dele, diz, Labão, ah, você quer casar com minha filha? Tá bom. Você ama ela? Amo. Está apaixonado por ela? Estou, então tá bom, você vai trabalhar sete anos para mim depois que você trabalhar sete anos para mim, eu te dou a minha filha em casamento. Ou seja, ele plantou se aproveitar dos outros e ele colheu o dos outros se aproveitarem dele. Ele trabalha sete anos. A cena que você leu comigo, ela se dá no momento do casamento. Quando então, e nós sabemos que aos casamentos da antiguidade, não havia refrigerante, é, o bom o, o, o vinho era o, a bebida comum e naturalmente esse homem já estava ali dias bebendo e já não tinha noção das coisas e ele então naquele dia do casamento ele vai para a tenda, dorme com a sua esposa e quando acorda, olha para o lado ele vê que não é Raquel, mas é a irmã mais velha de Raquel chamada Lia ele fala, peraí, eu não casei com a Lia, eu casei com a Raquel ele vai até Labão e fala, Labão, que história é essa? Eu não casei com ela, eu casei com a mulher que eu amo. Ele fala, não, mas nós temos um costume no nosso povo. Quem casa primeiro é a mais velha. Então, se você quer casar com a Raquel primeiro, tem que casar com a Lia. Por que você não me falou isso antes? É a nossa tradição. Ou seja, ele plantou engano, ele colheu engano. Ele plantou aproveitar-se de alguém e ele, então, colheu o ser aproveitado por alguém, ele pegou uma pessoa semelhante a ele, ele foge de uma circunstância pensando que é o único espertalhão, e ele encontra um outro espertalhão, que enfim, o faz casar-se com a mulher que ele não amava, a Lia. E aí então, está o nosso contexto. Quando nós falamos que Lia era uma mulher que não era amada, nós vamos trabalhar nesta noite algumas questões a respeito de Lia, uma mulher que não era amada. Em primeiro lugar, nós temos que entender que Lia se sentiu desprezada desde quando nasceu. E como é que nós sabemos disso? Se a Bíblia não cita o nascimento de Lia, nem cita o nascimento de sua irmã mais nova, Raquel, pelos nomes. Você pode ver aí na tela os nomes em hebraico de Leia, Lia, que é Leia, que significa exausta, cansada. E você vê o nome da sua irmã Raquel, que significa ovelha. Só na diferença dos nomes. E naquela época o costume era dar o nome do filho como sinal do momento. Ovelha, algo leve. Algo, um ser dócil, um ser obediente, leia, significa exausta ou cansada, podemos supor, e aqui locubramos porque o texto bíblico não diz, ele se cala a respeito, que ela recebeu o nome de cansada, porque provavelmente foi um parto difícil, um parto cansativo, talvez, desde aqui a imaginação nossa, aqui nós especulamos a respeito, talvez ela tenha com o tempo é, sempre cansada, crescendo, e eles deram o nome posterior, porque isso também acontecia, ela vai recebendo um apelido posterior, ó, oh, vem cá cansada, vem cá Leia, vem cá, vem cá exausta, e ela pode ter recebido também esse nome por isso, o fato é que o, o qualificativo nominal, ou seja, a, 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 a representatividade de cada um dos nomes, demonstra uma preferência maior, talvez, que sa ou provavelmente até dizendo, por uma filha do que outra, e aqui é umas coisas, uma das coisas mais satânicas que existe, mais diabólicas, é a demonstração de preferência por um filho mais do que outro, e o diabo trabalha muito nisso muitas vezes trabalhando nos pais por essa preferência, ou nos próprios filhos, quando se vitimizam e procuram defeitos comparativos com outros irmãos, não importa, o fato é que essa é uma questão diabólica, uma questão terrível, e que tem destruído famílias e relacionamentos. O fato é que essa mulher, provavelmente, quando vê os seus pais chamando, vem cá, minha ovelha, e vem cá cansada ou exausta, ela começasse a ver, eu não sou tão amada como eu deveria, não sou amada por meus pais. Segundo, segundo ponto que nós aprendemos e vemos nessa mulher que nunca foi amada, é que Lia se sentiu usada por seu pai que a vendeu, e ele a vendeu literalmente. Veja o texto que nós lemos do 25 ao 27 desse capítulo 29. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão, que é isso que o senhor fez comigo, não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que o senhor me enganou? Então Labão respondeu, Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa do casamento da primogênita. Depois daremos a você também a, também a outra pelo trabalho de mais sete anos que você ainda me servirá. Ela não foi casada porque era amada. Ela foi casada para ser moeda de troca por mais sete anos de trabalho de Jacó imagine quando ela acordou, e ela sabia de toda a cena, ela queria casar, ela aceitou a artimanha de Labão, quando Jacó acorda, olha para o lado, peraí, Labão eu não casei com ela, eu amo Raquel, imagina ela ouvindo isso, eu não quero ela, eu quero Raquel, não, nosso costume é que a mais velha se case primeiro, mas eu não amo ela, ela que não se sente amada por seu pai, desde cedo pelo nome que tinha, ela que não se sente amada pelo marido, uma mulher que nunca foi amada, o que ela se vê, moeda de troca, por mais sete anos de trabalho, ou seja, quanto eu valho, o meu valor são sete anos de trabalho desse homem que casou comigo. Lia, além de não se sentir amada por seus pais, além de não se sentir amada pelo seu marido, ela também, não se sentia bonita a Bíblia diz no versículo 16 e no 17 desse capítulo 29 o seguinte ora Labão tinha duas filhas Lia a mais velha e Raquel a mais nova Lia tinha os olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa porém Raquel era o que? Bonita e formosa esse porém mostra que elas são muito diferentes E aí, na aparência, fala dos olhos dela que eram sem brilhos Outros dizem que os olhos eram embaçados E aí falam de questões do globo ocular E são muitas elocubrações que são levantadas O que isso significaria? O fato é que essa mulher não se sentia bela Até porque a Bíblia diz que ela não o era a Bíblia, ela exalta a beleza de muitas mulheres, a Bíblia fala, por exemplo, da beleza de Sara, por exemplo, Gênesis 12, a Bíblia fala da beleza de Rebeca, Gênesis 24, a Bíblia fala da beleza de Raquel, Gênesis 29, a Bíblia fala da beleza de Axa, Mulheres Belas, é, Josué, capítulo 15, a Bíblia fala da beleza de Esther, Esther, capítulo 2, a Bíblia fala da beleza das três filhas de Jó, Jó, capítulo 42, Gemima, Késia e Kerem Raput. a Bíblia fala da beleza de Abigail, primeiro Samuel, capítulo 25, a Bíblia fala da beleza de, de Batseba, segundo Samuel, capítulo 11, a Bíblia fala da beleza de Abizag, segundo Reis capítulo 11, a Bíblia fala da beleza dessas mulheres, a Bíblia exalta as belezas, a Bíblia então é um livro que não procura ocultar a verdade, a Bíblia não é um livro do politicamente correto, como nós vemos na cristandade de hoje que se ofende por qualquer coisa a Bíblia é um livro duro de se ler porque ela vai dizer exatamente o extrato do fato da verdade o fato é que ela se sentia mal com isso Poxa, minha irmã mais nova, ela é mais bela, ela é mais bem tratada pelo meus pais, recebeu o nome de ovelha, vem cá ovelhinha, e eu sou a cansada, e eu sou exausta, é uma história triste a de Lia, que se torna uma moeda de troca, e além disso, ela era uma mulher que se casou com um homem que não a amava, como nós lemos ali, as crianças elas têm três necessidades que são reproduzidas quando do casamento. Elas têm a necessidade de serem notadas, de serem amadas e de serem reconhecidas. As crianças precisam disso. Muitas vezes elas recebem isso, mas não notam, não conseguem enxergar isso. Mas notadas, amadas e amadas e reconhecidas, um desenho que elas façam, uma arte, uma pintura que elas têm que ter o reconhecimento dos seus fatos. Quando a pessoa se casa, ela repete esses fatos, tanto o homem como a mulher. Eles precisam ser notados pelo seu cônjuge, eles precisam ser amados pelo seu cônjuge e eles precisam ter suas obras seus feitos reconhecidos pelo seu cônjuge. Seja um trabalho, seja uma comida que se faça, seja uma roupa que se passe... Seja algo, não importa se é o homem ou se é a mulher, não importa as funções, mas os fatos têm que ser. E Lia não tinha nada disso, nenhum reconhecimento, não recebia esse amor, se tornou uma moeda de troca por interesse de Labão em ter mais sete anos de trabalho de Jacó. Então, era uma mulher triste, era uma mulher que tinha dificuldades, e mais. Essa mulher, Lia era uma mulher que era odiada por Jacó, odiada, aí você fala, mas como é que ela era odiada, se a Bíblia não diz, odiada, e compensou gerando filhos, a regra da compensação, veja o texto de Gênesis 29, 31, o que, que diz a Bíblia em português, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéreo, eu coloquei o termo hebraico aí, que é o sané, Saleno apenas significa desprezada em hebraico, significa odiada. Eu imagino que Jacó olhasse para ela e falasse, poxa, eu não tinha que ter casado, eu não devia ter casado com você, eu queria estar casado com Raquel. Imagina a mulher que todos os dias o marido olha para ela pensando em outra. Todos os dias o marido olhando para ela com aquela cara de desprezo, de raiva, de ódio, de ressentimento, de... Por que que você existe? Se você não existisse, eu estava casado com, com a Raquel, mulher que eu amo. Uma pessoa, então, que tem uma vida triste. Ela não tem reconhecimento, ela não tem amor, não tem nada. Ela é, diz o texto, sané, odiada, desprezada, não desejada. E aí, meus amados irmãos, a Bíblia diz nesse texto que o Senhor, fez com que ela se tornasse fecunda. Ela começa, então, a gerar filhos, porque essa era a vantagem que ela tinha sobre a bela Raquel. Ela começa a gerar filhos, e ela começa a demonstrar, através do nascimento de cada um de seus filhos, essa rejeição que ela carregava consigo, essa, esse ressentimento que ela carregava consigo, essa mágoa que ela carregava consigo ela trazia isso e nascia um filho e ela colocava o nome dos filhos e veja você, filhos estes que até hoje nós comentamos, filhos estes que vão gerar nomes de tribos, e são todos contextualizados de uma mulher amargurada, uma mulher que não se sente amada, uma mulher triste, e ela vai tendo filhos, e a rejeição mal curada de Lia, ela começa a se apresentar nos filhos, o primeiro deles, a Bíblia diz aí em Gênesis 29, 32, assim, Lia ficou grávida e deu à luz um, fi, um filho a quem deu o nome de Ruben, pois disse, o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela dá o nome de Ruben. Ruben em hebraico significa, olha aí o filho, eis aí o filho, dá uma olhada aí o filho, olha o filho aí, eu te gerei um filho, essa é a tradução de Rubem. É um filho aí que você tem. E a Bíblia diz nesse texto, por isso, agora meu marido vai me amar, por causa disso. Ela engravida, e o, o texto não diz que é o desejo, o amor que ela tem pelo filho, ela quer segurar o marido. Ela engravida para, meu marido vai começar a me amar agora, porque eu vou gerar o filho dele. Meu marido não tem filhos, então aqui olha, é o filho, olha, é o filho e nasce Ruben. Mas o amor não acontece por causa disso. O filho não trouxe o amor que Lia tanto queria de seu marido. Ela tem então um segundo filho. O texto do versículo seguinte, o versículo 33, diz: Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada, mais uma palavra, você lembra a primeira? O Senhor viu minha aflição, o segundo filho, o Senhor viu que eu era desprezada, sempre a tristeza sendo exalada, no nascimento de um filho, o Senhor ouviu que eu era desprezada, e me deu mais este filho, e deu o nome de ouvir, ou seja, Simeão, 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 em hebraico significa ouvir, porque Deus ouviu que eu era desprezada, se Deus ouviu é porque ela clamava ao Senhor, ela era triste, mas clamava ao Senhor, nos lembramos de Ana, 1 Samuel capítulo 1, que clamava ao Senhor, nos lembramos do rei Asa, em 2 Crônicas, que clamava ao Senhor, nós lembramos do, do rei Ezequias em, Ezequias, em Isaías 38, que clamava ao Senhor, clamavam com as suas tristezas, Jeremias, tantas vezes como Jeremias 20, clamava ao Senhor, Jó, capítulo 3, clamava ao Senhor a sua tristeza, nós devemos clamar ao Senhor nossas tristezas, mas a Bíblia diz, olha, o Senhor ouviu, por isso eu coloquei Simeão, o Senhor ouviu a que eu era desprezada, mais um filho e mais um desabafo, mas isso não adiantou muito, então ela engravida de novo, nasce um terceiro filho, e a Bíblia diz no versículo 34, Lia ficou grávida outra vez, e deu à luz um filho, e disse, agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque eu lhe dei à luz três filhos, por isso, deu o nome de Levi, sabe o que significa Levi? Unido, unido a unir, aquele que une nós hoje conhecemos tanto a tribo do Levi a tribo que não recebeu herança terrena mas recebeu por herança servir na casa do Senhor, não é verdade? são os chamados levitas e meus amados irmãos nós, não, nós muitas vezes não reconhecemos a origem disso e ela fala, olha agora o meu marido vai se unir a mim terceiro filho terceira expectativa de ser amada porque ela não se sentia amada por ninguém e ela coloca o nome dele e vai ser unido a, porque ele vai se unir a mim a unidade meus amados irmãos, é uma coisa muito significativa e tão necessária ao corpo de Cristo a Bíblia diz como é bom e agradável que os irmãos vivam em União, Salmo 133 o Senhor Jesus quando faz aquela oração sacerdotal de João capítulo 17, ele diz olha, para que todos sejam um é o objetivo de Cristo, Efésios diz que nós todos temos que nos unir, usar os nossos talentos e unirmos uns aos outros, Paulo fala inúmeras vezes sobre isso, sobre o corpo de Cristo, a Bíblia fala que nós somos família de Deus, Gálatas 6, por exemplo, segundo 2 Coríntios, Coríntios também fala sobre isso, nós devemos trabalhar a unidade, mas não uma unidade interesseira, olha, eu vou gerar um filho para ele se unir a mim, isso não adiantou nada, porque essa mulher não era amada e continuou tendo filhos e continuou colocando o nome dos filhos como resultado de sua amargura. Aí nasce mais um filho, esse filho tem um contexto diferente, porque ela, ela digamos assim, ela negocia com Raquel, olha, hoje eu vou ter relações com meu marido, olha que coisa para nós tão absurda, não é você que vai ter relações, eu que vou ter relações, ela viu que estava fértil, ela sentiu que era o momento, Raquel, você não vai com ele não, deixa de se aproximar dele, começa a ter luta, ou seja, você vê que Jacó já falhava nisso, porque ele já, naturalmente, já estava casado por ela, ele se casa lá, seguiu com a Raquel, e depois trabalha mais sete anos, mas o fato é que já tinha desunião nisso, e a Bíblia diz nesse texto, à tarde, à ah, tarde, quando voltava Jacó do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse, esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras do meu filho, e naquela noite, Jacó teve relações com ela, Deus ouviu Lia, ela ficou grávida, e deu à luz o quinto filho, então Lia lhe disse, Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido, e deu ao filho o nome de Isacar. Issacar significa recompensa, olha, eu negociei, eu fiz tudo, para. agora eu tenho filho, o nome dele é a recompensa, é interessante que a tribo de Issacar, cada tribo tem uma qualidade, né? um qualificativo, a tribo de Issacar, ela vai ser chamada como os conhecedores do tempo, 200 príncipes de Isacar, eles são chamados por Davi porque eles conheciam os tempos, faziam os cálculos, tinham noção dos tempos mais oportunos, eram pessoas muito inteligentes, era uma tribo muito inteligente. Mas o que me chama a atenção é que essa mulher, ela vê que não consegue atrair seu marido, você agora vai se deitar comigo, que coisa! Antinatural, anticlebática, anti-tudo, mas ela gera um filho e ela falou, Ah, a recompensa para mim, e a recompensa não veio, o amor não veio, o amor como foi cantado aqui no último corinho dessa noite, o amor de Cristo nós não podemos pagar, o amor de Deus por nós é impagável, o único que pôde pagar esse amor foi Cristo com seu sangue, nós não temos condições, Jeremias fala, capítulo 8, que nós não podemos pagar a nossa própria remissão, nossa... nós não podemos, nós somos limitados, Aí, então, essa mulher, a única coisa que ela fazia para tentar prender o marido, ela não sentia amada, não sentia querida, então, ela gerava filhos. E aí, ela tem mais um filho. O penúltimo filho, aliás, o penúltimo, onde? Penúltimo, diz a Bíblia aqui, no versículo 19 e no 20. E li engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho e disse, Deus me concedeu excelente dádiva. Agora, olha o que ela diz, agora, meu marido vai permanecer comigo, porque eu lhe dei seis filhos, e ela deu o nome de Zebulon, Zebulon, você vê que ela falou, agora meu marido vai ficar comigo, Zebulon significa ficar, permanecer, o medo que essa mulher tinha de ficar sozinha, fazia com que ela começasse a colocar o nome, e a gente vai vendo as tribos de Israel, e vai descobrindo o contexto de tudo isso, e o contexto de tudo isso está no nome da, da, no, na, nos, nos nomes que a sua mãe lhes dá, ele vai ficar comigo, eu dei seis filhos, ele não vai me abandonar, daqui a pouco ele vai ficar, eu vou ficar então só com a Raquel, que ele ama a Raquel, mas pelo menos ele vai ficar comigo, e nada disso acontece com ela, e ela tem então uma filha menina, talvez, não sei, se fosse um desejo muito grande de Jacó ter uma filha menina, mas o fato é que o texto do versículo número 21, do capítulo 30, diz, depois disto, deu à luz uma filha e lhe chamou de nah. O que, que significa de Julgamento, agora ela muda. Ela fala, peraí aí, eu estou fazendo tudo o que eu posso, mas Deus é meu juiz, Deus é o Deus que dá, estabelece julgamento. Meus amados irmãos, a Bíblia fala de muitos julgamentos, a Bíblia fala em Gálatas 4, julgamento da cruz, a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, do alto julgamento que nós temos que fazer quando participamos da ser do Senhor, a Bíblia fala, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, o julgamento do mundo pelos santos, a Bíblia fala de um quarto julgamento, que a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, o julgamento dos anjos pelos santos. Você sabia que nós, como igreja, um dia vamos julgar o ministério dos, dos anjos? A Bíblia fala sobre um quinto julgamento, que é o julgamento das nações. Em Mateus, capítulo 25, o Senhor Jesus fala da maneira como se portaram com Israel quando da grande tribulação. A Bíblia fala de um sexto julgamento, Ezequiel, capítulo número 20, o julgamento da nação de Israel. A Bíblia fala de um sétimo julgamento, que é o julgamento que nós vamos comparecer diante de Cristo, no tribunal de Cristo, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 10, onde Cristo será o juiz, mas não será um tribunal para condenação, até porque aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação tem, nós somos livres da condenação, mas compareceremos no tribunal de Cristo para dizermos e sermos julgados pelo que nós fizemos e deixamos de fazer, para que ali nós recebamos a coroa, o galardão. Lembrando para vocês que no grego, bíblico, existem dois tipos de coroa, o diademas e o stéfanos. O diademas é aquela coroa dos reis. O stéfanos era aquela coroa em forma de galho que era dado uh, para os vencedores das corridas. É essa, stéfanos, que nós receberemos lá, nesse tribunal, como diz o texto no grego. Existe um outro julgamento, que é o julgamento do juízo final, que todos vão comparecer, todos aqueles que não acolheram a Cristo como seu Senhor, como diz João capítulo 3, já estão condenados, e ali então todos vão comparecer diante desse tribunal, existe um penúltimo julgamento, o um nono julgamento, que é o julgamento de Satanás, que está ali, se encontra ali, em Apocalipse capítulo 20 versículo 10, e existe um décimo julgamento, a Bíblia diz, que esse décimo julgamento ali está em 1 Pedro capítulo 4 versículo 17 diz assim, o juízo pois começa pela casa de Deus, o juízo começa pela igreja, prestaremos contas pelo que nós temos feito e pelo que deixamos de fazer, então são estabelecidos juízos, sobre toda a humanidade, Deus é o justo juiz, mas meus amados irmãos, essa mulher, ela tem uma filha, e agora ela não coloca mais o nome da filha, eu vou segurar ele, porque ele vai querer a mim, porque ele não vai me abandonar, não, ela coloca julgamento. Chegou a hora de estabelecer juízo, tem que haver juízo, ela começa a mudar, essa mulher começa a mudar a sua percepção dos fatos, eu quero dizer que muito da mudança dessas pessoas está na forma, não como vocês hipervalorizam os outros, mas quando vocês começam a se valorizar. Essa mulher, ela valorizava demais o pensamento de Jacó, que não dava mínima para ela. E ela se desvalorizava demais. É momento de você começar a se valorizar mais. Eu concluo dizendo, porque eu falei, bom, mas ela tem sete filhos com Jacó. Eu citei seis filhos. Mas o sétimo filho de Jacó, com a sua esposa Lia, demonstra a chave da cura. A chave está no perdão e no louvor. Veja que diz esse nome significativo desse filho de Lia. Versículo de número 35 do capítulo 29. Mais uma vez, ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse, desta vez louvarei o Senhor. E por isso, lhe deu o nome de Judá. E depois disso, não teve mais filhos. O que que significa Judá? Judá, Yehuda, significa louvor. Louvor. Ou seja, ela falou, dessa vez eu vou louvar ao Senhor. Eu vou parar de reclamar, eu vou far, parar de ficar olhando demais para fora, para o outro, eu vou começar a olhar para mim e vou começar a olhar para o Senhor, porque o Senhor, peraí, eu tenho coisas que Deus me deu para valorizar, Ele me fez fecunda, Ele não me fez estéreo. Eu tenho filhos. Quando ela começa a olhar e começa a relacionar com os filhos, ela começa a receber o amor dos filhos. Espera aí, olha a vantagem que eu tenho! E ela começa a ver a família estabelecida. Espera aí, eu vou parar de reclamar, eu vou parar de ficar só colocando o nome dos filhos. Espera aí, vou parar um pouquinho disso aí eu vou começar a louvar a Deus e coloco o nome de Judá, e eu faço uma pergunta a vocês, de que tribo veio o Senhor Jesus? Da tribo de Judá. Qual é um dos nomes que o Senhor Jesus recebe que ele é o leão de onde? Da tribo de Judá é o leão que vem do louvor, meus amados, a luta vem pelo louvor, nos lembramos ali de Josafá, segundo Crônicas, capítulo 20, a batalha vencida pelo louvor, nós vemos ali Atos, capítulo 16, com Paulo e Silas naquela prisão, a libertação veio pelo louvor, meus amados, a libertação do próprio Saul através do louvor que incomodava aquele espírito maligno, meus amados, o louvor, ele liberta, então quando você estiver amargurado, amargurada, quando você não se sentir valorizado, valorizada, quando você se sentir entristecido, entristecida, quando as pessoas não olharem para você e derem o crédito, faça como o momento da guinada de Lia, ela falou, peraí, eu tenho mais um filho, mas vou parar com isso, eu agora vou louvar a Deus, eu vou louvar aquele que mais merece, e Deus então começa a transformar aquela vida, o segredo então está no perdão e no louvor, e no alto reconhecimento do valor que você tem. Diga a pessoa que está do seu lado: você tem, tem valor. Jesus morreu na cruz por você. Fique de pé nesse momento. Eu quero orar por sua vida. É momento então de olhar para a frente. Lia, ela olha para a frente. É interessante notar que Judá é o último filho dela. Depois Judá. Ela não tem mais filhos, como diz o texto. Depois disso, não teve mais filhos. O louvor é o momento perpétuo para a nossa vida, que nós devemos deixar prosseguir para sempre. Então, menos reclamação. Sempre confissão a Deus. Sempre abrindo o coração a Deus. Claro, colocando diante dEle nossos temores. Mas, não deixando de falar, Deus, mas eu te louvo, eu te adoro, eu te agradeço, porque tu me fizestes da maneira como eu sou eu tenho que me amar, eu tenho que me valorizar. Há pessoas, meus amados irmãos, que por causa do desvalor de uma pessoa que está do seu lado, vivem tristes. Posso usar um termo aqui bem popular? Hein? Você está dando moral demais para os outros. Valorize-se. Veja que Deus te valoriza. E outra coisa, quando nós damos demais, Valor as palavras das pessoas que nos desvalorizam. Nós nos esquecemos de ouvir as palavras das pessoas que nos valorizam. Pense nas pessoas que te valorizam. Pensa nas pessoas que te, te ajudam. Pensa nas pessoas que te colocam para cima. Comece a valorizar mais essas pessoas começa a perder menos tempo e energia com quem não vale o teu tempo e a tua energia e adora o Senhor, Senhor eu te agradeço eu te louvo, eu queria perguntar a você você pode levantar as suas mãos e começar a adorar a Deus, a louvar a Deus, a agradecer a Deus eu quero convidar a você então a começar a louvar a Deus, Senhor muito obrigado pelo que eu tenho, muito obrigado pelo que eu sou, muito obrigado pelas oportunidades que me destes Pai amado agora eu te peço, cura Pai, Senhor em nome de Jesus tu estás ouvindo aqui o clamor do teu povo Senhor, o teu povo que está aqui Senhor, é, que muitos aqui chegaram tristes Pai de semanas de desvalor Senhor de semanas de perseguição, de palavras de morte Pai de palavras Pai que colocaram para baixo Pai amado, que elas possam começar a dar ouvidos a quem a valoriza de verdade Pai que em nome do Senhor Jesus elas possam te louvar, eles possam te adorar cada um deles e delas Pai que estão tristes e desanimados, eles possam começar a dar ouvidos à tua voz, tu fizeste fecundo, tu deste oportunidades, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um dos nossos amados irmãos, e que hoje seja uma noite de cura, Pai, cura os corações, se você precisa de uma cura do Senhor, coloca a mão no seu coração agora, nós queremos orar por sua vida, Pai amado, aqui há várias pessoas que precisam de uma cura, uma cura interior, uma cura que um remédio não é capaz de solucionar. Pessoas gastam dinheiro com remédios, fortunas com remédios, mas continuam tristes. Fazem terapias, seguem conselhos, mas continuam tristes. Por quê? Porque não valorizam o que são, não valorizam o que de ti receberam, mas nós queremos dizer que nós valorizamos nós temos sim valor até o ponto de Jesus morrer na cruz por nós. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. E eu te peço, enxuga toda lágrima que está chorando aqui, pai. Enxuga todo o coração que está chorando aqui. E traz cura nesta noite. Restauração. Que saiam daqui curados, restaurados, reanimados e felizes, Pai. Traz a tua paz no coração com alegria. Renova a alegria aos teus filhos e filhas nesta noite. Em nome de Jesus.